0: Was so ein Influencer kann, das kann ich ja schon lange. Das denkt sich vielleicht der ein oder andere. Was jedoch wirklich hinter der Arbeit von und mit Creatern steckt, das weiß niemand besser als mein heutiger Gast Malou Däuber. In unserem Gespräch verrät sie mir, wie richtig gutes Influencer-Marketing funktioniert und was absolute No-Go's sind. Außerdem gibt sie viele spannende Einblicke in ihren Alltag als Influencer-Managerin. Los geht's! Malu, ich freue mich unglaublich, dass du da bist und möchte auch mal direkt einstarten in das wilde Thema Influencer-Marketing. Und fangen wir mal im Groben an. Würdest du sagen, dass jedes Unternehmen Influencer-Marketing braucht oder ab wann lohnt sich das überhaupt?
1: Ja, erstmal, ich freue mich total, hier zu sein. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Schön, dass wir über dieses Thema sprechen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Influencer-Marketing kann man auch schon mit einem kleinen Budget machen. Es gibt ja von bis Influencer und ich würde auch gerne das Wort Influencer gegen Creator austauschen, mhm. weil ich finde einfach, dass das so die Arbeit noch ein bisschen besser widerspiegelt oder sogar Multiplikator, weil mittlerweile sind ja auch Influencer, Unternehmer, Unternehmerinnen und so weiter. kommen wir aber später noch drauf. Und dementsprechend würde ich sagen, definitiv auf jeden Fall ist heute eigentlich nicht mehr aus dem Marketing-Mix wegzudenken.
0: Okay, verstanden. Gleich mal die Anschlussfrage, InfluencerInnen versus CreatorInnen. Warum dieser Wandel? Was glaubst du ist der Hintergrund? Warum nennt man jetzt Influencer Creator?
1: Ganz am Anfang hießen Influencer ja noch Blogger. Das heißt, Influencer haben eigentlich mit klassischen Blogs angefangen, haben da ihr Wissen weitergegeben rund um Beauty, Lifestyle, Fashion. Das waren ja so die Kernthemen. Dann kam noch Fitness dazu, Ernährung, so diese Themen. Und da wurden richtig lange Blogposts geschrieben, deswegen Blogger. Und dann hat sich das so entwickelt, ich glaube so mit dem Start wahrscheinlich von Instagram, dass sie dann Influencer hießen. Das kam auch so aus Amerika und dann wurden die halt Influential genannt und dann hat man das irgendwie so übernommen und dann hießen die Influencer. Und Influencer bedeutet ja eigentlich einfach nur, jemanden zu beeinflussen. Mhm. Und widerspiegelt halt nicht so... Aus meiner Sicht wirklich die Arbeit dahinter, weil wenn man selber auch mal vor der Kamera gestanden hat, weiß man einfach, wie viel Arbeit es ist, einen gut laufenden Instagram, TikTok, YouTube Account zu füllen. Dementsprechend finde ich das Thema Creator oder den Namen Creator einfach viel spannender, weil er einfach ein richtiges ist, wie so ein Handwerk und Influencer hat ja auch nicht so den besten Ruf manchmal mhm. und dementsprechend bin ich wirklich Fan davon das ganze umzutauschen und wirklich einfach nur noch Creator zu sagen oder halt Multiplikator. Eigentlich mag ich das total gern.
0: Multiplikator. Ja. Spannend. Ich möchte das heute in zwei Sparten aufteilen. Einmal so aus der Markenrichtung, was interessant ist und dann aus der Creator-Innen-Richtung. Wenn ich jetzt fangen wir mal mit dem zweiten an. Ja, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte ein Creator werden, vielleicht hast du mal so ein paar Tipps, wie fange ich da an? Ab wann bin ich überhaupt Creator? Ist das, sobald ich ein Instagram-Profil habe und Videos erstelle? Oder gibt es da irgendwie so eine Hürde, wo man sagen würde, ab dann kannst du dich Creator nennen?
1: Eigentlich ist man... Auf jeden Fall immer, wenn man ein Profil hat. Ich würde mal sagen, so, sobald man eigentlich ein öffentliches Profil hat, ist man in irgendeiner Art und Weise Multiplikator, Creator, irgendwas so in die Richtung. Vielen ist es, glaube ich, auch gar nicht so bewusst, dass man, selbst wenn man privat kommuniziert und privat seine Empfehlung weitergibt, ist man ja trotzdem irgendwie Creator. Man dokumentiert sein Leben und gibt irgendwie Tipps weiter oder zeigt, was man gekauft hat oder wie auch immer. So Eigentlich fängt es schon total früh an, es, glaube ich, gibt einen Unterschied, ob man damit Geld verdient oder nicht. Also ich würde immer sagen, sobald man damit sein, seinen Lebensunterhalt finanziert, ist man hauptberuflich Creator oder Multiplikator oder Influencer, wie man es auch nennen möchte. Und davor ist man schon irgendwo auch Multiplikator, aber halt eigentlich so in seinem Family-and-Friends-Bereich. Und wenn man damit wirklich das Ziel hat, Geld zu verdienen und sich auch eine eigene Personal Brand aufzubauen, Lohnt es sich immer erstmal meiner Meinung nach wirklich mal, sich einen Experten an die Seite zu nehmen, sei, sei es nur vier Stunden und mal zu definieren, wer bin ich denn? Was sind meine Werte? Und was ist, was kann ich der Welt geben? Warum sollte ich denn jetzt noch ein Profil eröffnen? Und was kann ich am Ende Geben ist es Wissen, habe ich eine besondere Expertise, habe ich einen besonders guten Style, habe ich besonders gute Haare, die ich schön flechten kann. Das hört sich jetzt gerade ein bisschen oberflächlich an, aber das sind halt so Themen, wenn man da einmal so seine Nische gefunden hat und da dann auch sehr straight bleibt, kann man heutzutage sich auch echt noch eine gute Personal Brand aufbauen und auch wachsen. Kommt natürlich immer so drauf an, welches Profil oder welchen Channel man dann auch fokussiert. Instagram ist mittlerweile echt schwer, mhm. aber zum Beispiel gerade TikTok kann ja immer noch super gut funktionieren. Oder eine meiner Lieblingsplattformen ist ja auch LinkedIn.
0: Ah ja, okay. Wie würdest du es denn unterteilen? Ist es denn wirklich so, wenn ich jetzt gut mit Video bin, dann sollte ich TikTok nehmen? Und wenn ich schöne Fotos machen kann, dann ist es Instagram? Und wenn ich gut schreiben kann, dann ist es LinkedIn? Oder... Ist es von der Zielgruppe abhängig, wenn ich jetzt Unternehmer und Unternehmerin ansprechen möchte, dann gehe ich auf LinkedIn und wenn ich so irgendwie fashionable bin, dann eher Instagram und TikTok. Wie würde ich jetzt anfangen zu sagen, was ist das richtige Plattform, was ist die richtige, das richtige Portal für mich? Mhm.
1: Ich würde immer nach der Zielgruppe schauen, nach dem Alter, aber auch den Interessen und nach dem eigenen Wert, den man weitergeben kann, also diesen Value, den man geben kann. Und natürlich, es gibt einfach wahnsinnig viele, die sich nicht so wohlfühlen in Videocontent. Von daher, wenn man jetzt aus dem Unternehmer-Kontext, kontext kommt, ist natürlich LinkedIn eine sehr dankbare Plattform, und um vielleicht damit erstmal zu starten und auch vielleicht so sein, seine Nische zu finden, um zu sagen, was ist denn, mit was fühle ich mich denn wohl, wenn ich nach draußen kommuniziere? Und bei LinkedIn ist es ja tatsächlich klassisch eigentlich zu 90 Prozent Foto mit langen Text. Ähm, Fokus auf das, was man halt beruflich macht. Und da ist natürlich auch wichtig, so ein bisschen zu gucken, was sind denn meine Themen, für die ich stehen will. Aber um so zu starten, würde ich sagen, wenn man aus dem Unternehmerkontext kommt, tatsächlich LinkedIn, um einfach mal so hinzufühlen und dann kann man irgendwann auch dieses Thema Video mit dazu nehmen. Wenn man ein Video noch nie gemacht hat und dann einfach sich eine Kamera irgendwie vor die Nase stellt und dann in die Kamera spricht, gibt es einfach echt viele, die sich da schwer mit tun. Da würde ich so, das wäre so der nächste Step, den ich sehen würde, wenn es jetzt darum geht, eine Unternehmerin oder einen Unternehmer zu beraten. Ansonsten, wenn es wirklich rein Creator sind, würde ich tatsächlich sagen, dass es da so ein bisschen nach dem Interessen und dem, was man halt bieten kann. Und wenn es alles rund um Lifestyle, Beauty, Fashion und so weiter, ist immer noch, Instagram ist eigentlich mittlerweile wie die Website, würde ich sagen. Also Instagram ist eigentlich so der die der Hub und dann geht Richtung YouTube, TikTok, wie auch immer, fühlt man sich wohler mit schnellen, jungen Kontextthemen dann auf jeden Fall TikTok und da hat man unfassbare Möglichkeit, schnell zu wachsen. Ähm, YouTube ist aufwendig, kann aber natürlich echt toll sein, wenn man einfach viel Wissen weitergeben kann. Ähm, und ansonsten finde ich Pinterest auch immer noch ganz spannend. Mhm.
0: Interessant. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt als Creator oder Creatorin schon arbeitet oder agiert, wie komme ich denn mit so einer Marke jetzt in Berührung? Würdest du sagen, soll ich die jetzt anschreiben? Soll ich erstmal irgendwie ein paar Bilder liken und kommentieren? Wie nähere ich mich so einer Marke?
1: Ja, eigentlich genau das, was du gesagt hast. Also ich merke ganz oft, dass Creator gerade am Anfang gar nicht genau wissen, wie ist jetzt der nächste Step und eigentlich würde ich gerne mit Nike arbeiten, aber wie, wie komme ich denn jetzt daran, auch mit so einer Marke zusammenzuarbeiten? Ich habe ja auch mal auf Markenseite gearbeitet und ich fand das immer total cool, wenn jemand proaktiv auf die Marke zugegangen ist. Und da gibt es eigentlich so einen Trick, der, der, der ist super und den gebe ich auch mal jedem weiter, nämlich die Marke authentisch schon in seinen Alltag zu integrieren auf dem Profil und dann auch einfach mal zu verlinken. Natürlich bitte immer mit Werbung, gar keine Frage, es ist automatisch direkt Werbung und das muss man auch markieren, aber so werden die Marken auch auf einen aufmerksam und dann kann man auch eine authentische Zusammenarbeit starten, weil dann hat man auch so die Historie, dass man sagen kann, hey, ich habe Nike schon total lang getragen und jetzt arbeite ich auch mit Nike zusammen und das ist ja immer das, was von Markenseite eigentlich gesucht wird. Von daher finde ich das ist immer so ein, so ein Weg, den ganz viele vergessen, den vielleicht zu machen, also eher der Brand schon mal im Vorhinein was zu geben und zu zeigen, hey, ich bin Friend of the Brand und dann kommen die meistens, weil sie das sehen, die Social Media Manager sehen das, die reposten das vielleicht, wenn es jetzt kein Milliarden- oder Millionen-Account ist, kann man auch sagen, hey, ähm, da wird man vielleicht schon mal gerepostet, dann ist Community-Management natürlich total gut. Das heißt, dann antwortet man auf die Story, sagt, hey, danke fürs Reposten. Ich würde mich auch total freuen, wenn wir vielleicht einfach mal längerfristig zusammenarbeiten. Und meistens auf den Instagram-Profilen von den Brands gibt es ja auch immer den Button Kontakt. Mhm. Und da ist mittlerweile ganz oft immer nicht der Customer-Service hinterlegt, sondern tatsächlich Social-Media-Ad oder Marketing-Ad. Das heißt, da kommt man direkt ins eigentlich in die Marketingabteilung von den meisten Unternehmen. Mhm. Und dann kann man, also das höre ich auch immer mehr bei den Großen, die wirklich auch so Key-Partnerschaften über Jahre aufgebaut haben, die sind proaktiv mit einem Konzept auf die Marken zugegangen und die waren sich nicht zu so schade, obwohl sie schon eine selber eine super Brand, super viel Follower aufgebaut haben. Wenn die halt mit Chanel arbeiten wollen, dann ist, sind die sich nicht zu so schade, um ein schönes Konzept auszuarbeiten um dann auch zu sagen, hey, so könnte ich mir den Content vorstellen, so würde ich das Ganze inszenieren, ich glaube, dass es super gut zu mir passen würde und dann ist sowas schon gut zustande gekommen. Cool. Ja.
0: Jetzt ist es natürlich so, eine Marke fragt dir immer ganz gerne, ja, was verlangst du eigentlich? Ja, was kostet es denn jetzt, ein Reel? Was kostet denn jetzt eine Story? Wenn ich jetzt so ein Creator bin, was antworte ich da? Gibt es da eine Daumenregel? Ist es sehr individuell? Wie finde ich als Creator oder Creatorin meinen Preis?
1: Das hängt auch so ein bisschen mit deiner Nische zusammen. Also es ist total schwer, das über Einkommen zu scheren. Also einfach zu sagen, wie man es ja klassisch kennt aus, wenn man jetzt eine Anzeige in einem Magazin schaltet oder früher Fernsehwerbung oder Plakatwerbung. Das sind ja festgelegte Preise. Da kann man vielleicht noch ein bisschen falschen, wenn man jemanden kennt, aber an sich ist das festgelegt. Bei Creatern ist das relativ Unterschiedlich. Es gibt schon so, man weiß ungefähr, wenn man lange in der Branche ist, was jemand circa aufruft. Es ist aber tatsächlich ganz abhängig von der Nische, in der man ist, von der Engagement-Rate, die man hat. Also wie viele Menschen interagieren eigentlich mit dir? Ähm, wie viele Kommentare sind da? Wie viele Likes sind da? Wie ist denn auch, ähm, ja, wie viel postet man? Macht man wie, wie, wie sind die Reels, wer folgt am eigentlich? Also das merke ich immer mehr, auch wenn ich Marken berate, dass ich das mit reinnehme und das super spannend ist für Marken auch zu sehen, ah, die hat vielleicht noch gar nicht so viel Follower, aber der folgt halt vielleicht das Grazia Magazin oder die Glamour. Das gibt ja einen total großen Added Value, weil man dann die Glamour vielleicht gar nicht einlädt, weil man dann die Creatorin da hat und die Glamour schaut die Story an. Das heißt, auch sowas gibt immer sehr viel Added Value, sodass man sozusagen höhere Preise ansetzen könnte und tatsächlich dieser ganze Faktor PR-Relevanz ist nochmal ein ganz großer Faktor, den man mitzahlt als Brand, wenn man dann mit einem Creator zusammenarbeitet. Und es ist tatsächlich auch nochmal channelabhängig. Also mhm. Instagram kostet anders als TikTok, kostet anders als YouTube. So, um mal so eine Hausnummer zu geben, YouTube ist auf jeden Fall am teuersten, einfach mhm. weil es ein langes Format ist. Es ist sehr aufwendig, YouTube-Videos zu machen. Da ist es am besten, wenn man jetzt... Sagt, man möchte mit einer Marke zusammenarbeiten, dass man sie vielleicht in so einen Vlog mit einbringt und so weiter und dann einen ganz guten Preis macht. Und dann sind es nur so ein paar Sekunden, wo man mit einer Marke zusammenarbeitet. Als nächstes kommt dann Instagram. Instagram ist einfach schon etabliert. Die meisten Brands sind tatsächlich, glaube ich, ich habe gerade wieder eine Studie gesehen, 75 fokussieren sich immer noch auf Insta instagram kooperationen Deswegen würde ich auch immer empfehlen, Instagram-Profile zu eröffnen und da auch den Fokus drauf zu legen. Und dann kommt TikTok. TikTok ist einfach durch den Algorithmus immer noch nicht so richtig klar, funktioniert jetzt das TikTok oder nicht. Dementsprechend kann man da die Preise noch recht gut managen und es nicht ganz so teuer.
0: Mhm, spannend. Gibt es denn auch so typische Fehler, die du siehst, wie so ein Creator vorgeht? Sei es jetzt in der Ansprache von so einer Marke oder auch in der Durchführung, wo du siehst, das war jetzt ein bisschen unschön, wie du das gemacht hast.
1: Mhm gibt es immer wieder es wird immer professioneller also wir sind ja schon relativ lange in der Branche und was 2016 17 18 passiert ist da das waren echt schlimme Sachen dabei also, sag mal ein
0: Beispiel so was war was war was ist so richtig so schief gelaufen mal irgendwas ohne eine Marke zu nennen einfach nur mal so
1: ja ähm, lass mich mal überlegen also was ich immer ganz ganz schlimm finde ist wenn Produkte in eine falsche Umgebung gebracht werden also es gibt natürlich Creator, die ähm, dann ganz kreativ sein wollen und dann nehmen sie halt einfach irgendwie ein Produkt, was eigentlich ins Bad gehört, aber irgendwie mit zum Strand. Und das wirkt einfach unauthentisch und das ist nicht mhm. cool. Und das ist auch, das findet die Marke auch nicht gut und die wird dann auch den Creator nicht nochmal buchen. Also das sind so Dinge, man muss schon so ein bisschen auch darüber nachdenken, was ist das für eine Marke und wo hat die ihren Platz und wo kann, ist, nimmt man die auch authentisch in den Alltag Ne? Ja. So, wo kreiert man den, den realen Content, weil ansonsten sieht es halt immer eingekauft aus und irgendwie auch zu gewollt. Also ich finde, immer wenn es zu gewollt ist, ist es nicht cool. Es muss authentisch sein, das Wichtigste ist auch, das versuche ich immer noch sehr stark in meiner Beratung mit den Marken auch immer noch aktuell, 2023, bewusst zu machen. Es sind ja nicht ohne grund -Creator lasst den bitte Freiraum und bucht am Ende bitte auch nur die, wo ihr euch mit den Profilen auseinandergesetzt habt und dann aber auch gar keine zu großen oder engen Briefings schreiben müsst, weil der Creator soll ja selber entscheiden, wie er am Ende die Marke inszenieren möchte und wie es am besten zu der, zu der Zielgruppe und auch zu dem ganzen Profil und alles passt. Und wenn man dann irgendwie fünf oder zehn Hashtags mitgibt und bitte schaut dann so in die Kamera und bitte halt das Produkt so und bitte sagt diese Bullet Points und wie du sagst was anderes, dann wirkt es ja immer irgendwie gekünstelt. Mhm. Und das war ganz oft, finde ich, der Fall in den letzten Jahren. Und was ich immer super gut finde, ist, wenn einmal Marken so Kampagnen so kumulieren und sagen, okay, und jetzt machen wir so einen richtigen Big Bang und jetzt buchen wir, wenn man das nötige Kleingeld hat, einfach mal international an einem Tag richtig coole Leute, zum Beispiel wie beim Rebranding von Boss. Es war einfach geil, wie die das gemacht haben und die haben halt international die coolsten Leute genommen und die alle an einem Tag, alle die gleiche kurze Kommunikation und bam, die Marke war direkt komplett in jedem Kopf, so wie sie es haben wollten. Und sowas, sowas liebe ich, sowas finde ich total geil. Mhm. Ähm, und Ansonsten, finde ich, wirkt das oft sehr eingekauft. Und da würde ich echt von Abstand nehmen als Brand, aber auch als Creator. Also wenn du als Creator zu enges Briefing bekommst, würde
0: ich es nicht machen. Super, also aus Creator-Sicht verstanden. Viele coole Tipps dabei. Vor allem, was mir gut gefallen hat, ist dieses, dass man erstmal anfängt, mit der Marke zu agieren und dann zu sagen, hey, ich bin wirklich, ich stehe dahinter. Mhm. Jetzt kommen wir mal auf die, auf die Markenseite. Ja? Und meine erste Frage wäre Ab wann ist aus deiner Sicht, wenn du eine Marke berätst, eine Influencer-Kampagne erfolgreich? Wie würdest du das bewerten?
1: Es kommt ja immer darauf an, was man sich für ein Ziel gesetzt hat. Und da fängt es an, die meisten setzen sich kein Ziel. Die meisten wollen einfach mit Influencern zusammenarbeiten, weil es macht man halt heutzutage so und gucken dann rechts und links, wie es der Konkurrent macht, aber setzen sich nicht selber das Ziel. Wenn man das Ziel hat, Reichweite aufzubauen, würde ich sagen, mit großen Creatoren baut man schnell Reichweite auf, dementsprechend dann große Creator buchen und dann hat man auch das Ziel erreicht. Wenn es einem eher darum geht, Storytelling zu betreiben und es ist wirklich ein Produkt, was erklärungsbedürftig ist, dann wählt man vielleicht eine Strategie, wo man mit Nano- oder Mikro-Influencern, also Influencern oder Creatern, die so bis zu 100 oder 200.000 Followern haben, einfach noch eine sehr starke Bindung zu ihrer Community haben und dann auch ein bisschen weiter ja einfach mehrere Menschen, die über das Produkt reden und erklären und ähm, da einfach so eine weitere Range von Menschen das Ganze kommunizieren und dann hat man dieses gesagte Storytelling, wenn man jetzt irgendwie auf jeden Fall was ja ganz viele als Ziel haben mit Influencern Umsatz machen will, würde ich erstmal empfehlen ein halbes Jahr lang mit Menschen zusammenzuarbeiten, die die richtigen Werte vertreten und dann das Ziel Umsatz ähm, mit in den Marketing -Mix, Mix bei Influencer Marketing reinzunehmen, weil der größte Fehler ist, wenn du dir halt einfach kein Ziel setzt, weil dann weißt du ja auch nicht, ob es erfolgreich war.
0: Gibt es denn trotzdem, ich bin ein krasser Zahlenfreund und wenn ich jetzt zum Beispiel an Paid Performance denke, dann weiß ich jetzt, wenn es um Reichweite geht als ein Ziel, ist so 2, 3, 4 Euro, kostet es irgendwie um 1000 Leute zu erreichen. Ja? CPM, 10er Kontaktpreis, das sehe ich irgendwie beim meta wie ist es bei Influencer-Marketing? Da ist es ja weitaus höher. Da habe ich ja gehört, es fängt irgendwie an bei 20, 30 Euro und geht hoch zu über 100 Euro. Ja, ja. Neulich habe ich was gesehen, da wollte eigentlich jemand, also da bin ich mal so ein bisschen zweischneidiges Schwert, auf LinkedIn mal so ein Post. Ein Influencer möchte 2.000 Euro und hat 2.000 Follower. Wo Ich mir denke, okay, gibt es die Story wirklich? Ja, okay, vielleicht, vielleicht nicht. 1.000 Euro CPM ist jetzt schon sehr stark. Okay, aber was würdest du sagen, ist so in Deutschland ein ja. CPM, mit dem man arbeiten kann oder eine Range?
1: Ja, also wenn du echt so, ich sag mal klassischer Creator, kannst du bei Instagram so um die 35 Euro rechnen. Mhm. Das ist gerade so ein Preis, wenn man es jetzt vergleichen will mit dem CPM und da halt wirklich das so runterbrechen will, würde ich sagen, ist man gerade mit Instagram da ganz gut bei 35 Euro. Wobei man, wie gesagt, da finde ich aber nicht die PR-Relevanz mit eingerechnet mhm. hat. Das ist für mich rein... Das, die Follower, die Reichweite und so weiter. Gerade man muss ja auch immer noch gucken, Follower ist ja nicht gleich Reichweite. Absolut. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Thema. also wenn Gibt es eine
0: Daumenregel, wo du sagen würdest, einer, der 100.000 Follower hat, der erreicht 35.000, also ich weiß, 30.000 oder 20.000 oder 50.000 oder ja. so einen Prozentsatz?
1: Ja, hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. Also ja. tatsächlich schon so zwischen 20 und 35 ist so die Daumenregel. Sieht man ja selber, wenn man vielleicht selber ein bisschen aktiv ist und dann auch mal so seine Instagram-Story-Reichweite sich anschaut und das mit den Followern, die man hat, da mal so gegenrechnet, ist es eigentlich ja bei allen immer das Gleiche. Dementsprechend kann man ja auch auf seinen Profilen dann wiederum ja auch mit Geld hinterlegt seine ganzen Follower ansprechen, mhm um da nochmal so wirklich alle Follower zu erreichen. Aber an sich ist das so die Daumenregel, Ich würde mal sagen, richtig, richtig gute Creator, die wirklich eine tolle Community haben, die sehr viel interagiert, schaffen es tatsächlich maximal 35 Prozent ihrer Follower zu erreichen. Also wenn wir jetzt rein auf Instagram, mhm. mit Instagram, also auf Instagram, ja. na, du weißt, ja, klar. über Instagram, Instagram sprechen. Instagram so. Bei anschauen. TikTok ist es ja nochmal was ganz anderes. Bei TikTok geht es ja um Interessen. Und da wird es ja dann, wenn man Glück hat, wird es ja geht es viral und es wird halt Menschen ausgespielt, die Interesse an dieser Kommunikation, an diesem Thema haben und es hat gar nichts mit deinen Followern zu tun. Deswegen finde ich das so spannend, wie sich das alles so entwickelt hat.
0: Wenn wir uns CPMs <lacht> jetzt betrachten, ja, du hast jetzt allgemein gesprochen, was ein gute von 35 Euro CPM, dass das gut ist. Ja. Machst du da einen Unterschied zwischen Reels und Stories, also Post versus Stories? Ist beispielsweise Stories ein teurerer CPM als im Profil?
1: Ja, extrem auf jeden Fall. Es ist ein Unterschied. Also Instagram-Stories, dadurch, dass sie nur 24 Stunden live sind, sind immer günstiger. Das sind aber meistens auch die Preise dann sowieso von den Creatoren selber. Also was eigentlich am teuersten ist, sind aktuell Reels, und dann kommt ein Post, also ein statisches Bild und dann kommen Instagram-Stories. Okay, spannend. Genau, einfach auch, weil es der Aufwand geschuldet ist. Ähm, Real ist einfach viel Arbeit, man nimmt erstmal ganz viel auf, dann schneidet man es noch zusammen, dann nimmt man noch schöne Musik und so weiter, schneidet es auf die Musik und so weiter. Das ist einfach ein großer Aufwand, dementsprechend ist es auch am teuersten. Dann kommt das Foto, einfach weil es im Feed ist, weil es auch im Feed bleibt. Und eine Instagram-Story kann man schön über einen Tag einfach schön integrieren. Ist auch doch relativ viel Arbeit, aber es ist authentischer. Es braucht nicht so ein gutes Setup. Es ist nicht auf Musik geschnitten und so weiter. Dementsprechend kann man das eigentlich so eingliedern.
0: Zahle ich da bei dem Creator mehr, wenn ich jetzt sage, setze noch einen Link in die Story?
1: Ja, auf jeden Fall. Den typischen Swipe-Up-Link gibt es ja so auch nicht mehr, sondern es ist jetzt ja so, dass man auf diesen Link draufklickt. Das zahlt man auf jeden Fall immer mit. Und es gibt auch einige, die da mittlerweile auch wirklich allergisch drauf reagieren. Einfach weil es ja in, vor ein paar Jahren einfach diese extremen Rabatt-Code-Situationen, immer nur Stories mit Swipe Up und äh, 30 Prozent hier. Und das war, wurde ja, es war ja so ein Hoch, was da kam. Und es mhm. hat am Anfang auch super gut funktioniert, bis die Verbraucher so ein bisschen aufgewacht sind und dachten so, ach ja, das ist ja ein Marketing-Tool. Das ist ja gar nicht irgendwie jetzt besonders für mich, sondern das machen ja plötzlich alle. Und jetzt ist da endlich wieder ein Shift auch von den Creatoren gekommen, dass sie gesagt haben, solche Kooperationen nehmen sie gar nicht mehr an. Also ich finde das auch immer toll, dass sich dann da auch die Bubble so ein bisschen zusammentut und sagt, ja, natürlich hat man damit gut und schnell auch Geld verdient. Aber wenn es halt auf Kosten von den Verbrauchern geht, weil so viele Produkte kann man gar nicht testen, als die Anfragen, die da reinkamen mit diesen... Mhm kurzlebigen, schnellen Aktionen und auf jeden Fall zahlt man das immer mit, weil man natürlich seine Follower dann auch außerhalb von Instagram rüber auf die Website bringt und dementsprechend natürlich auch, das kann ja sehr erfolgreich sein, wenn man auch wirklich eine schöne Story um ein gewisses Produkt macht, das lange erklärt und dann wirklich einen Link hinterlegt, wo man es direkt kaufen kann, dementsprechend zahlt man das immer mit.
0: Das war jetzt Reichweite und auch schon mal sehr interessant, ja. so ein paar Zahlen zu hören. Wie sieht's denn aus mit einer Engagementrate? Was ist denn eine gute Engagement-Rate von so einem Creator?
1: Eine gute Engagement-Rate ist so ab 3%. Mhm. Das ist aber ähnlich, wie wir das jetzt mit diesen 35 Euro gemacht haben. Das ist auch sehr rein auf typische Creator ausgerichtet. Oftmals ist es so, dass High-Fashion-Influencer, die... Super wichtig in der Branche sind für die größten internationalen Luxusfirmen und da auch wirklich toll gebucht werden, Millionen Reichweite haben, zum Beispiel eine kleinere oder weniger Engagement Rate haben, aber gar nicht weniger Relevanz haben, aber einfach nur, weil das Profile sind, wo man sich eher inspiriert. Das heißt, ich schaue das Real, ich schaue mir den Post an, ich like's aber nicht. Das ist so ein bisschen, wenn man in der Branche drin ist, weiß man das irgendwann. Aber die Hausnummer ist schon so ab drei, würde man sagen, okay, das ist eine gute Engagement-Rate. Ähm, tatsächlich, je jünger die Zielgruppe wird, desto höher ist auch meistens die Engagement-Rate. Das ist ganz, ganz spannend. Da gibt es wirklich dann plötzlich, schaut man im Analyse-Tool und dann haben ähm, relativ junge Influencer, die vielleicht sogar von... TikTok jetzt zu Instagram gewachsen sind und da dann auch relativ schnell einfach eine gewisse Fanbase haben, haben wir plötzlich irgendwie 15% Engagement Rate. Das ist Wahnsinn. Und das ist auch so ein bisschen der Interaktion der jungen Zielgruppe geschuldet. Je älter die Menschen werden, desto weniger interagieren sie auch tatsächlich mit dem Content. Weil sie so richtig, also vielleicht kann man auch mal so den, den Eltern zuschauen, wie die Social Media konsumieren. Die gucken sich ja wirklich jedes Bild ganz langsam an und dann finden die das schön, aber die liken das halt trotzdem nicht. Mhm. Während meine kleine Schwester, die wird jetzt 18, die liked alles. Alles, mhm. die geht's durch, die liked es. Und mancher <lacht> mag sieht es, glaube ich, gar nicht, die liked es, einfach, weil sie sieht es. Und das ist einfach eine, ist eine komplette unterschiedliche Ausrichtung, auch nochmal von der Zielgruppe. Ja. Aber nochmal, um es runterzubrechen, also so ab drei Prozent.
0: Ab drei Prozent, okay, verstanden. Was sind denn so, auch aus Markensicht, typische Fehler, die du siehst? Was Marken machen, wenn sie mit Creatorn arbeiten?
1: dass sie die falschen Menschen auf diese Position setzen. Ich sehe ganz oft, dass aus dem klassischen PR Menschen Influencer Marketing betreuen. Das kann total gut funktionieren, ich will das gar nicht über einen Kamm scheren, aber oft sind diese Themen, das was du gerade auch angesprochen hast, mit CPM und auch wirklich Reportings zu lesen und was sind denn diese typischen KPIs, die man rauszieht und anhand wessen ist denn ein Ziel erreicht, ist einfach tatsächlich natürlich sehr stark aus dem Social Media, aus dem aus dem Digitalmarketing getrieben. Dementsprechend ja, so von der PR-Seite, einfach weil das Menschen sind, die gerne kommunizieren und so weiter. Aber ich finde es immer spannend, wenn man ein Team hat, was sehr social getrieben ist, das heißt, dieses ganze Wissen hat, aber trotzdem gerne kommuniziert und halt einen guten Umgang hat. Das ist so der eine Step, den ich ganz, ganz oft sehe, wenn Kooperationen nicht so gut laufen, weil das Menschen sind, die einfach... Keine Ahnung von KPIs haben und dementsprechend auch gar nicht die Insights zum Beispiel, die man von Profilen dann ähm, vielleicht vorher anfragt, die können die gar nicht lesen, weil die wissen gar nicht, ist das normal, ist das gut, so. Das ist ist es, den es denn
0: normal, ist es denn gut? Also ist es normal, dass ich bei Influencern sage, schick mir dein Media-Kit, Schrägstrich schräg deine Insights?
1: Ja, immer machen, aber Vorsicht. Ähm, die können alle sehr gut mittlerweile mit Photoshop umgehen. Oh, jetzt, jetzt gehen wir in
0: eine Richtung <lacht> Dark Social. Achtung, es geht los. Ja. Nee, also da schon ein
1: bisschen aufpassen. Im Endeffekt ähm, ist es mittlerweile so, dass viele dann Videos anfordern von den Analytics. Da rate ich gegen ab, okay. weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass ich das sehr... Also es wirkt sehr überwachend und auch sehr, dass du dem Creator eigentlich schon von vornherein unterstellst, dass du ihm nicht traust oder dass er dich bescheißen will. Mhm. Dementsprechend würde ich das auf keinen Fall machen. Ich würde immer nur mit Creatoren zusammenarbeiten, die, wenn du am besten hast, so ein eigenes Tool als Brand, das mhm. ist auch mittlerweile gar nicht mehr so teuer. Früher waren die relativ teuer, mittlerweile kann man doch Traf. auch ganz gute Influencer-Inside-Management-Tools auch für... Hast mal du
0: mal so zwei, drei Beispiele? So, was ist ein gutes Tool?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn man jetzt mit deutschen Influencern, also auf den deutschen Markt rein, fokussiert ist, dann finde ich Story Clash echt super. Ähm, international würde ich mit Tribe Dynamics zusammenarbeiten. Die sind größer, das ist sehr international und da hat man dann auch einfach eine. Gute Range an Management, ähm, Analyse, aber auch Auswahl. Also da kann man wirklich auch nach passenden Creators suchen. Das kann man bei Story Clash auch. Aber da ist es sehr auf den deutschen Markt fokussiert. Also
0: um es mal zusammenzufassen, so ein Tool hilft dir also zum einen im Research. Ich ja. kann dann nach verschiedenen Metriken, Engagementrate, wo soll die Follower herkommen, quasi sortieren. Das genau. kannst du mir zeigen lassen. Und dann kann es mir aber auch helfen im Reporting
1: genau, du kannst auch reportings damit machen und du kannst halt wirklich in die Zielgruppe reinschauen. Das heißt, du kannst nicht nur Analy also du kannst nicht nur Creator suchen, sondern das schöne finde ich auch, dass du wirklich dann egal welches Profil, ähm, klar, ganz ganz kleine Profile nicht, aber eigentlich so immer so ab 10.000, das ist so ein bisschen so die Range, ab denen auch diese ganzen Creator auch wirklich in so Tools hinterlegt sind und da kriegst du dann wirklich Insights auch in die Zielgruppe, da, wie alt sind die denn? Ähm, was haben die für Interessen tatsächlich auch? Manche spucken einem sogar auch so eine circa Einkommenssituation ähm, generell der Zielgruppe aus und so weiter. Und da hat man natürlich auf Einblick diese Analytics, die man sich dann nochmal zum Double-Check auch nochmal vom Creator schickt. Das ist gar kein Problem, das kann man immer machen. Die Managements machen das meistens proaktiv, aber wenn ein Creator jetzt noch kein Management hat, kann man das auch anfragen. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Ich würde nur so dieses Videothema, was mhm. gerade so durchgeht ähm, und gerne, gerne angefragt wird, würde ich nicht machen. Ja,
0: wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und vielleicht ein kleines Unternehmen mhm. bin, so und ich habe eine Person im Marketing, was würdest du so, einer, so einem Unternehmen raten? Soll das jetzt, soll der jetzt auf eine Fortbildung gehen, dieser eine Marketeer, um sich dann rauszufinden, wie das funktioniert? Soll er sich eine Agentur oder einen Freelancer holen? Soll der einfach mal selber ausprobieren, indem er einfach mal 20, 30 Influencer anschreibt? Wie würdest du davorgehen?
1: Einfach selber ausprobieren, glaube ich, ist aktuell dadurch, dass sich das Influencer-Marketing auch so extrem professionalisiert hat, schwierig. Es läuft viel über Kontakte viel über, wo sind denn die Creators, in welchem Management sind die denn, wer kennt denn wen. Deswegen tatsächlich würde ich immer empfehlen, Influencer-Marketing mitzudenken. Und gerade wenn es nur eine Person ist, würde ich lieber das Budget, was man für Influencer-Marketing ausgeben will, lieber dann für eine Person nutzen und dann, oder sagen wir mal, ein bis drei Personen und dann aber auch den Kontakt direkt in-house haben. Ich bin immer ein ganz großer Fan davon, auch die Kontakte in-house zu haben und bei der Brand aufzubauen. Bei mir ist es ja so, dass wenn ich beratend tätig bin bei Brands, ist es mir auch immer total wichtig, dass ich so, es kommt immer darauf an, wie lange man zusammenarbeitet, aber dass sich einfach das Team oder auch die Person so fit macht, dass sie im besten Fall nach drei Monaten komplett autark arbeiten kann mhm. und von KPIs über Analyse, über Kontakte, über Tool alles einfach selber steuern kann und einfach das ganze Wissen für sich hat. Mhm. Tatsächlich ist eine Person im Marketing und dann auch noch in Kombination mit, wenn man Influencer-Marketing denkt, denkt man auch Social Media, denkt man auch PR, Schon ziemlich wenig, dementsprechend würde ich da gucken, dass man dann doch im besten Fall aber auch mit einer Agentur zusammenarbeitet, die vielleicht dieses Handling macht, weil Influencer-Handling ist echt aufwendig, es lohnt sich, aber die Abstimmungen sind doch auch, bis man die richtigen Creator analysiert hat, angefragt hat, abgestimmt hat und dann auch, ich sag mal, die Story live geht, sind es ungefähr so Pi mal Daumen sechs Wochen ähm, da lohnt es sich doch auch mal, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, wenn man das nötige Kleingeld hat und auch sagen kann, man kann jetzt mehr als vielleicht drei bis fünf auch buchen.
0: Mhm. Mal das durchdacht, was sind denn, du hast ja auch schon mit Agenturen gearbeitet, was verlangt denn so eine Agentur? Was muss ich denn jetzt rechnen? Wenn ich eine Agentur beauftrage und so eine Influencer-Kampagne, nehmen die einen Prozentsatz vom Werbebudget, nehmen die einen Stundensatz und wenn ja, was kostet so die Stunde oder wie lange dauert so eine Durchführung von so einer Kampagne? Ja, kannst du fiktiv nehmen, wenn wir ein zwei Influencer zu buchen für ein Event beispielsweise?
1: Mhm. Das machen die Agenturen meistens, wie sie wollen. Also <lacht> es lohnt sich immer, erstmal ein Angebot anzufragen und das auch einfach erstmal abzuklären, weil da gibt es eigentlich nicht so diesen Standard auch. Tatsächlich ist es aber immer ganz gut, wenn man sieht, es gibt ähm, einen Senior und einen Junior zum Beispiel, der einfach auf den Brands dann arbeitet und die haben natürlich auch unterschiedliche Stundensätze. Und wenn man jetzt eine ganz frische Brand ist, macht es auf jeden Fall Sinn, dann da vielleicht den Junior zu buchen und dann da vielleicht nicht ganz so hochpreisig direkt irgendwie einzusteigen und auch erstmal zu gucken, wird das Produkt überhaupt von den, der Community, der Creator auch so angenommen? Und da kann man ungefähr so, das ist so ein typischer Agenturstundensatz, eigentlich so 80 bis 100 Euro mhm. pro Stunde ist man erstmal ganz gut bedient und kann dann schauen, ob man vielleicht irgendwie einen halben Tag pro Woche zusammenarbeitet oder wenn es relativ schnell gehen soll, vielleicht auch irgendwie anderthalb, Woche, äh, anderthalb Tage in der Woche. Und das ist eigentlich so ein ganz guter, würde ich mal sagen, so eine ganz gute Zeit, die man, wenn man so anderthalb Tage in der Woche zusammenarbeitet mit einer Agentur, die auch schon Netzwerk hat, die da fit ist, die im besten Fall vielleicht auch noch das, das ganze ähm, Produkthandling macht. Das heißt, sie kriegen einmal alle Produkte, weil auch der Versand an Influencer, das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist relativ viel Arbeit, das soll ja auch schön aussehen, auch noch eine persönliche Grußkarte mit drin sein und so weiter. Das heißt, da hängt auch relativ viel dran, ähm, kennen die Agenturen, PR-Agenturen ja auch, das ist ja eine klassische PR-Arbeit. Und deswegen glaube ich schon, so anderthalb Tage in der Woche nutzen einem schon, um dann auch zu sagen, okay, in sechs bis acht Wochen hat man dann auch die richtigen Leute, die dann für die Brand sprechen. Und wenn wir jetzt über so ein Event sprechen, würde ich auch sagen, man sollte schon, wenn man jetzt mit einer Agentur zusammenarbeitet, mindestens sechs Wochen bevor das Event startet, eine Agentur mit on onboarden, die dann auch die richtigen Leute für einen zu dem Event einladen.
0: Wie stehst du denn zu dem Thema, du hast ja vorhin schon angesprochen, so... Mikro-Influencer oder Nano-Influencer sogar ist auch ein spannendes Thema, gerade in Richtung Content-Erstellung und Creator mhm. ist ja auch in Richtung Content-Erstellung. Das Thema, dass ich dann das bekomme und dann beispielsweise Ads schalte mhm. ja, damit oder es gibt ja auch jetzt immer mehr so UTC-Agenturen, also User-Generated-Content-Agenturen. Was ist so dein Blick auf das Ganze? Mhm.
1: Finde ich super spannend. Gerade diese User-Generated-Content-Agenturen, die aber dann ein Tool oder einen Pool an, an Creatorn an der Hand haben. Das sind ja meistens dann Personen, die machen super gerne selber Content, die haben aber einfach keine Lust, ein eigenes Profil zu eröffnen. Und die wissen einfach, was so ein Trend ist. Die sind sehr, sehr stark so in der Trendsuche. Die wissen, wie man äh, den Content gut ausleuchtet, er aber weiterhin trotzdem noch sehr selbstgemacht aussieht. Und das kriegt eine Brand einfach nicht hin. Das ist ganz oft auch so dieses, was ist denn Vorgabe auch von der von Markenseite und was kann am Ende intern umgesetzt werden. Es wird ja immer noch gedacht, dass ein Social-Media-Manager auch Content-Creator ist und so weiter. Ne? Mhm. Anderes Thema. Aber deswegen auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, dass gerade wenn man jetzt startet, ist sowas, so eine User-Generated-Content-Agentur an die Hand zu nehmen. Die sind auch gar nicht so teuer aktuell noch, weil die sich gerade erst etablieren. Mhm. Finde ich super, super spannend und mache ich auch selber.
0: Du kennst ja mittlerweile auch durch deinen Werdegang viele InfluencerInnen. Mhm. Wie schaffst du da so den Spagat zwischen Freundschaft und Beruflichen? Das ist ja wahrscheinlich nicht immer ganz einfach, oder?
1: Ja, ähm, mir macht es einfach total Spaß. Das vermischt natürlich, nicht mit jedem. Das ist ja auch wie mit Arbeitskollegen oder Kolleginnen. Mit den einen kann man gut und geht dann auch mal Mittagessen und geht auch mal abends ein Weinchen trinken und mit den anderen bleibt es halt komplett einfach nur auf der beruflichen Ebene. Und so ist es auch mit dem Netzwerk. Also jeder, der im Influencer-Marketing arbeitet oder im PR arbeitet, würde ich empfehlen, auf die richtigen Events zu gehen, wo man auch die Person wirklich kennenlernt, weil aus Erfahrung kann ich sagen, dass der Content einfach ein anderer ist, wenn der Creator oder der Influencer eine persönliche Bindung einfach auch zu der Person hat, die bei der Marke arbeitet, das sieht man durch die Bank weg, immer wenn das der Fall ist. Dementsprechend. Lohnt sich das auf jeden Fall, sich da ein tolles Netzwerk anzueignen? Und es sind auch ganz, ganz tolle, inspirierende Menschen. Von daher, ähm, klar, man muss schon immer so ein bisschen gucken, wo ist es beruflich, wo ist es privat? Aber das hat man ja eigentlich immer, wenn man ein berufliches Netzwerk hat.
0: Klar, absolut. Was sind denn aktuell in deinen Augen so aufstrebende Creator?
1: Also tatsächlich finde ich ja TikTok super spannend. Ich würde, wenn es gerade um dieses aufstrebende Thema geht, würde ich immer sehr stark auf TikTok mir einfach ein bisschen Zeit nehmen. Die Plattform ist ganz anders als Instagram. Und da werden einem super schnell spannende Leute ausgespielt. Aber Achtung, der Algorithmus ist verrückt. Also wenn du zu lange auf einem Video drauf bleibst, werden die plötzlich nur noch Videos davon angezeigt. Das heißt, dann da auch immer so ein bisschen gucken, in welche Richtung möchte man denn jetzt seine eigene Analyse machen, welche Nano-Influencer will man denn jetzt finden oder große Influencer auf TikTok. Von daher ist da, ähm, glaube ich, super viel Potenzial, neue Leute zu finden. Es gibt ja auch den TikTok-Marketplace, wo man wirklich auch nach Creatern suchen kann, das Finde ich auch total cool. Ähm, und ansonsten, ich bin ja ein großer Fan eher davon, nach Amerika zu gucken und eher so die Großen anzugucken. Mhm. Ähm, da Ich finde Alex Cooper zum Beispiel richtig cool. Die hat einen eigenen Podcast, Call Her Daddy. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Die finde ich zum Beispiel super inspirierend, die ist irgendwie Unternehmerin, die sagt aber, was sie denkt, die hat einen witzigen Podcast und ist super vernetzt mit den Celebrities in Amerika und so weiter. Ich finde, mittlerweile geht es viel mehr in Richtung, also zumindest für mich, viel mehr in Richtung, man schaut Unternehmer an, Unternehmerinnen an, die einen inspirierenden Werdegang haben, die Unternehmen aufbauen, aber trotzdem dieses Content Creation mitdenken und das für sich und ihre Unternehmen nutzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel da, wenn mir fällt zum Beispiel Kira-Marie Kremer gerade ein, ähm, die ist auch in unserem Netzwerk drin und die ist gerade eine, die einfach genau alles richtig macht. Die hat angefangen mit LinkedIn und ähm, hat da sich jetzt einfach eine wahnsinnig tolle Personal Brand aufgebaut und baut nebenher auch noch ihr eigenes Unternehmen gerade auf. In, äh, informiert, transparent über Instagram dann so ein bisschen so in Alltag. Also sie denkt auch über mehrere Plattformen und hat aber ihren Fokus tatsächlich ganz klar in diesem Unternehmerinnentum und ist da mittlerweile Vorreiter und ist halt klar, dadurch, dass LinkedIn auch jetzt nicht die größte Plattform, was so Follower angeht, da ist es ja ein bisschen kleiner runter reduziert, würde man sie sozusagen jetzt klassisch als Nano- oder Mikro-Influencer betiteln. Auf, TikTok, äh, auf LinkedIn ist sie aber tatsächlich schon super groß mit über 20.000 Followern.
0: Jetzt gibt es natürlich bei allem Guten, was es auch für Influencer-Marketing gibt, auch so ein paar Beispiele wie Finn Kliman, Michael Wendler, Jetzt ganz frisch Jeremy Fragrance, ja, wo auf einmal was passiert, was so richtig in die Hose geht, ja. Wie würdest du damit umgehen und wie siehst du das Ganze, wenn so eine Marke sich jetzt auf so einen Influencer einschießt oder Creator und dann geht's halt so richtig
1: nach hinten? Ist natürlich immer es kann immer passieren, deswegen merke ich schon sehr, sehr stark, mein Fokus ist immer in der Beratung langfristige Partnerschaften einzutüten und eher in langfristige Geschichten zu denken. Und da sehe ich ganz oft, dass genau das das Problem ist, warum sich Brands nicht trauen, zum Beispiel Jahresverträge mit Influencern, creatorn oder Multiplikatoren zu machen, ich denke, wenn man sich längerfristig mit den Charakteren auseinandersetzt, bei Finn Kleemein ist jetzt noch was anderes, aber sieht man auch, ob die Shitstorm-Potenzial so ein okay. bisschen haben. An was
0: siehst du so sowas?
1: Naja, man kann ja, also, man kann ja jeden Tag einfach deren Stories sehen und man sieht ja, ob die polarisieren. Also mhm. bei Jeremy Fragans ist für mich jetzt eigentlich keine Überraschung, oder? Also von daher. Und vielleicht bucht man oder arbeitet genau deswegen mit ihm zusammen, weil er polarisiert, weil er Dinge anspricht, die andere nicht ansprechen. Keine Ahnung. Bei Finn Klima, da enthalte ich mich komplett meiner Meinung, weil eigentlich, ich finde es schade, dass er so extrem gecancelt wurde, weil er hat sich zu, total übernommen, er hat viel zu viele Marken gleichzeitig betreut und so weiter, das hat er auch alles gesagt, es gibt eine tolle Podcast-Folge von Baby Got Business, wo er gerade drin war, kann ich nur empfehlen, da erzählt er auch sehr, sehr ehrlich über diese ganze Zeit und auch wie schlimm das für ihn war und ich finde, diese ganze extreme Cancel-Culture mag ich nicht. Mhm.
0: Achso, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. was Du hast so ein bisschen schon angesprochen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft des Influencer-Marketings?
1: Ich wünsche mir, dass es weiter in die Richtung Professionalisierung geht und ich wünsche mir vor allen Dingen für Markenseite, dass noch mehr Transparenz in die Prozesse und in die langen Abstimmungen und einfach diese intensive Arbeit von Influencer-Marketing-Managern und Social-Media-Managern gelegt wird. Das ist für mich auch so ein Thema, was ich super gerne auf LinkedIn auch nochmal kommuniziere. Dadurch, dass ich selber diese ganzen Positionen auch mal betreut habe auf Markenseite, weiß ich einfach wie viel Arbeit dahinter steckt, weiß auch, was es bedeutet, sich wirklich dieses Netzwerk aufzubauen, die Kooperationen einzutüten und das über Jahre hinweg. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich und da wünsche ich mir, dass dann von gewissen Positionen, ob es Head of Marketings oder Geschäftsführer sind, dass da so ein bisschen mehr Offenheit und, und auch Transparenz gegeben wird, dass die, diese Positionen aber sehr wichtig sind fürs Unternehmen. Mhm. Stichwort Community Management wird immer noch nicht wirklich ernst genommen. Dabei bist du da direkt im Austausch mit Total. so wichtigen Menschen und es kann so extrem deinen Unternehmensweg eigentlich auch bieten und leiten und ähm, du kannst in, in die Interaktion, wo kannst du denn mit deinen Verbrauchern und deiner Zielgruppe so in den Austausch gehen wie über Community Management. Das heißt also, das so von Markenseite würde ich mir echt wünschen, dass da ein bisschen mehr Offenheit nochmal und halt dieses gesehen werden, wie wichtig diese Positionen sind. Und von der Creator-Seite, was ich total cool finde, ist, dass sich immer mehr trauen, auch wirklich diesen unternehmerischen Weg zu gehen und auch sich trauen, stärker auch nochmal dafür zu, ähm, zu stehen, dass es das ein richtiger, ernstzunehmender Beruf ist. Die müssen alle einen Steuerberater haben, die haben alle eine GmbH, die haben alle Assistenten, Managements und so weiter. Das ist wirklich nicht einfach Content-Creator zu sein, das ist ein wahnsinnige Arbeit, sich Follower aufzubauen, ein gut laufendes Profil zu, aufzubauen und dann auch zu halten. Von daher, diese Ernsthaftigkeit, die reinkommt, finde ich wirklich, wirklich gut.
0: Mhm. Gibt es denn einen Influencer oder eine Influencerin, mit der du mal gerne zusammenarbeiten würdest, aber es noch nie getan hast und falls ja, warum mhm. und was fasziniert dich an der Person?
1: Mhm. Also wen ich ja super inspirierend finde, mit der ich aber auch schon zusammengearbeitet habe, die ich total mag, ist ja Xenia Adams. die finde ich einfach total toll, einfach dadurch, dass sie von Content Creator über Unternehmerinnen und einfach auch tolle Werte mit ihrem Unternehmen vertritt und da einfach eine Vorreiterin ist für sehr, sehr viele auf dem internationalen Markt. Kommt aus Deutschland, aus Hamburg, finde ich einfach richtig cool.
0: Grüße gehen raus, angesehen, Ja,
1: ne, kennst du doch auch. Mhm. Ähm, ansonsten so, wenn ich auf den internationalen Markt gucke, mag ich Negin Mir Saleh total gerne. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Die hat Gisu gegründet vor drei, vier, fünf Jahren. Er geht damit total ab ähm, und hat auch ganz klassisch wie ein Creator wirklich mit YouTube-Vlogs und Instagram und so weiter angefangen, hat aber sehr, sehr schnell das Thema Unternehmertum und ich baue mir meine eigene Marke auf angefangen und es ist einfach sehr inspirierend, finde ich, zu sehen und mit der würde ich echt sehr gerne mal zusammenarbeiten.
0: Cool. Sehr inspirierend, auch sehr lehrreich. Vielen Dank schon mal davor. Wenn jetzt Leute sagen, wie kann ich mit Malo in Kontakt treten? Ja, wie erreicht man dich am besten?
1: Am besten über LinkedIn, da heiße ich einfach Also gerne Verlinken mir, wir in den Shownotes. Sehr gut, gerne einfach mir schreiben. Ansonsten habe ich auch eine eigene Website, wenn es jetzt um die Beratung geht. Mhm. Einfach auf socialrelation.de gehen, da gibt es dann auch meine E-Mail-Adresse und da kann man mir gerne schreiben und dann können wir einfach mal gucken, ob es passt.
0: Super, vielen Dank, Malu. Danke. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da und natürlich freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt.